0: La locura de ser, porque para la mente ser tú es una locura. Somos la única especie en la que existir no es suficiente. Queremos ser a través de un interminable hacer, hacer y hacer para finalmente alcanzar la felicidad al obtener cosas. Y eso no es posible. Tú no eres el efecto, tú eres la causa. Ya eres la totalidad y eres suficiente. Acompáñame en este diálogo profundo, divertido, irreverente y personal. Juntos aprenderemos a hackear nuestra mente y descubrir que ya somos todo aquello que estábamos buscando. Al final, es tu vida, son tus reglas. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Pablo Merino y bienvenido a este tercera entrega de nuestro podcast La Locura de Ser... Y bueno, la vez pasada, en el episodio pasado, hablamos de cómo la mente es demente. Justamente ahí está uno de los grandes problemas del sufrimiento humano. Y hoy, hoy vamos a hablar justamente de cómo salir de la mente. Tal vez es el trabajo más importante de todo ser humano dejarse de identificar con sus propios pensamientos. ¿Por qué? Porque hay un mundo de información a la que vamos a acceder con mucho amor y alegría, cuando dejemos de pensar que lo que ya sabemos y pensamos es la realidad y solamente es la realidad anterior. Estamos realmente viendo a nuestro pasado cuando vemos nuestro pensamiento, porque evidentemente estamos juzgando, interpretando la vida desde pensamientos anteriores, desde constructos o significados que ya sabíamos. De tal manera que salir de la mente es salir a lo desconocido, es ver lo nuevo, es aprender cosas nuevas y es darnos cuenta que allá afuera está todo el mundo de información y con toda la emoción del, del universo es salir a conocerla, experimentarla y vivirla. Fíjense que la mente sirve justamente para aprender con H, aprender para integrar la experiencia, nosotros, como ya hablamos en el capítulo anterior, tenemos que aprender a desdoblarnos. Es, es decir, a ver desde la conciencia, desde el ser, desde el observador, empezar a observar cuando tenemos una serie de creencias que no nos sirven o que tienen resultados incorrectos que nos llevan al drama, al dolor, al sufrimiento o a la carencia, al abandono y a la invalidación, a ser víctimas, y entonces cuando nosotros nos empezamos a desdoblar y vemos esto, cuando nosotros vemos nuestras emociones que tal vez no son las que queremos tener o que nuestro cuerpo está en una enfermedad o en un proceso de dolor, podemos darnos cuenta que hemos aprendido, hemos, es decir, hemos integrado la realidad de una manera incorrecta. Entonces nosotros justamente cuando llegamos a este planeta no teníamos ninguna información previa. Nuestro ser, evidentemente sí, venía con dones, con talentos, eh, digamos, espirituales, pero justamente aprendimos el idioma en el que nos enseñaron, la religión que nos enseñaron y las formas sociales y culturales, como nos las fueron enseñando. Y nosotros, bajo nuestra propia interpretación, las fuimos aprendiendo, las fuimos integrando. Entonces, ¿la mente para qué sirve? La mente es un software maravilloso. Imagínate una computadora, tú eres tu ser, tu conciencia es el programador, pero la computadora, el hardware, los fierros de la computadora es, es tu cuerpo. Y el software, el sistema, las aplicaciones es tu mente. Lo que sucede es que nosotros usamos la mente para ir integrando el mundo, el, el mundo en el que vivimos y vamos haciéndonos cada vez más más capaces de integrar mayor información, es decir, un niño que está en primera primaria puede procesar información matemáticas a un nivel muy bajo porque no tiene la capacidad de procesar altos procesos matemáticos. Pero conforme va creciendo y va integrando, puede llegar a ser un ingeniero en donde pueda ya llevar derivadas de segundo grado y construir un nivel de información impresionante dentro del mismo y procesarla. Eso es lo que se le llama sabiduría, la capacidad que va teniendo tu mente cada vez más de procesar mayor cantidad de información. Fíjate bien, la paz es la capacidad de procesar toda la información dentro de ti y saber que toda esa información es perfecta, es única y no está en tu contra. Es más, está 100% a tu favor. No importa la información que sea, una guerra, la muerte de un ser querido, etc. Cuando tú ya tienes la capacidad de procesarla, no hay nada que te quite la paz. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se muere un ser querido, cuando perdemos un negocio, cuando terminamos con una relación o cuando nos enfermamos, es una clara señal que estamos sufriendo porque todavía hay procesos mentales que todavía no tenemos la capacidad de hacer. Y entonces el output o el resultado de tu mente es ese, es sufrimiento, es un rechazo contra lo que está sucediendo. Y entonces tu mente dice, esto no debería de estar sucediendo, tendría que estar sucediendo otra cosa. Entonces la mente se queja, rechaza, etcétera, etcétera, etcétera. ahora ¿Cómo vamos a ir haciendo para que la mente siempre se abra como un paracaídas? Se abra a una información mayor, se llama gobernándola. Es importante que empieces a ver tu mente como un software que corre automáticamente. Fíjate bien, cuando tú aprendes algo, conforme lo vas aprendiendo, es decir, con H intermedia, entre las dos es, aprender, lo estás integrando, se está volviendo parte de ti. Entonces estás aprendiendo a hacer dinero, bueno, todavía no sabes, todavía no tienes suficiente capacidad para tener un valor, para venderlo, para cobrarlo, para integrarlo, para administrarlo y para ahorrarlo e invertirlo. Todavía no tienes esa capacidad en tu mente, entonces estás aprendiendo. Mucha gente, aquí es donde se equivoca, porque dices es que yo no sé usar el dinero, o yo no, no, no sé relacionarme correctamente con las personas o eh, no sé no tengo estabilidad, en realidad no es que no la tengas, es que todavía no llevas a tu mente y a tu cuerpo a integrar esa información. Los grandes sabios son aquellos que han logrado integrar todo lo que han vivido de manera maravillosa, ya sea Nelson Mandela, que pasó 27 años en la cárcel, ya sea Gandhi, ya sea Cristo, el que tú me digas, que admires, ha integrado esa información y entonces el resultado de esa información pues son resultados de paz, alegría, amor, satisfacción, bondad. ¿Qué pasa? Que nuestra mente conforme va integrando esta información, como te venía diciendo, empieza a... A automatizarla, porque la mente hace las rutas neuronales que hablamos en episodios anteriores, crea la ruta neuronal y la ruta neuronal va haciendo síntesis de proteína de tal manera que va automatizando el que tú camines, el que tú hables, el que tú pienses, el que tú te sientas alegre o triste, se hace automático. A este proceso de conexión automática, Freud le llamaba el inconsciente. Evidentemente, pues estamos hablando de hace 60 años que no había tanta información. Pero esta programación o esta, este inconsciente, le decían, este es espacio dentro de la mente donde está automatizada la información. Bueno, hoy te quiero decir que no, está, no existe el inconsciente, que no está un lugar ahí aislado dentro de, de tu mente donde no puedes accesar a tus procesos. No. En realidad, lo que significa es que hay una programación automática e inconsciente. Quiere decir, que se automatizó este proceso en tu infancia sin ti. O sea, tú no eras libre de procesar la información a los 5, 6, 7, 9 años y decir, bueno, esto no me gusta, no me gusta la manera en que se relacionan mis papás, no me gusta la manera en que usan el dinero, o, o sí me gusta la manera en que viajan, entonces yo lo voy a copiar. En realidad, todo este proceso en la infancia fue que se fue automatizando de manera inconsciente. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que en realidad pasó fue que se fue integrando en tus neuronas la causa y el efecto, la causa y el efecto, de tal manera que cuando tú recibes una información se procesa automáticamente y tiene un resultado. A veces ese resultado es esa parte donde la gente dice es que me estoy autosaboteando, es que no sé por qué me peleo con mi pareja, es que no sé por qué les grito a mis hijos, es que por qué no sé por qué me gasto el dinero, es porque tienes una programación automática inconsciente. Quiere decir que estás empezando a verte y estás empezando a ver cómo tu programa, tu avatar, tu personaje, está funcionando de una manera incorrecta. ¿Qué pasa? Que en realidad nosotros vamos en un camino de la ignorancia a la sabiduría, del dolor al amor, del sufrimiento a la paz. Y tenemos este software para aprender los mejores procesos para llegar a una vida más plena, abundante, en paz y con alegría. Pero la verdad es que no pasa. ¿Por qué? Porque en mayor o menor medida no nos hemos dado cuenta que esta programación es absolutamente inconsciente. Es automática. La buena noticia es que te voy a enseñar a cómo la vamos a desautomatizar ¿Cómo vamos a desprogramar y cómo vamos a reprogramar nuestras rutas neuronales y la manera en la que vemos la vida? La mente, como ya te he dicho, sirve justamente para sobrevivir, para huir del dolor e ir al placer. Cuando nosotros éramos chicos, nuestra mente, aquello, por eso los papás usaban muchísimo y, y cada vez espero que menos, eh, el dolor... Y el premio y el castigo, ¿no? el premio y el aplauso para lo que tú estás haciendo bien de acuerdo a su pensamiento y castigo y dolor cuando estás haciendo algo que para ellos les parece incorrecto. Porque como su cerebro funciona así, también saben que el tuyo funciona de la manera idéntica y entonces si te castigan, te regañan, tú vas a saber que si haces eso te va a doler de tal manera que están programando para que tu cerebro conecte el que hacer eso duele. Que portarte de esa manera no está permitido. Que hacer eso, una cachetada, una nalgada, una desaprobación o un enojo. Entonces, lo que ha hecho tu mente ha sido, en la infancia, sobrevivir. Literalmente, sin darte cuenta, has ido haciendo lo que para el mundo es plausible, es bueno y es agradable. Y nos hemos ido pareciendo las sociedades, o sea, los judíos se parecen, los indígenas se parecen, los de Guadalajara nos parecemos. Entonces, sucede que cuando tú vives dentro de una comunidad, esa programación, no te preguntaron, se te instaló sin ti. Cuando tú quieres salir de esa programación, lo peor de la mente es que cree que tienes que ir en contra de tu sistema, tu familia, o tu comunidad, o tu religión. La mente cree que tú eres la oveja negra. ¿Cómo es posible, cómo es posible que te atrevas a ser tú? Por eso le llamo a este podcast la locura de ser. Porque para la mente ser tú es una locura. Porque ¿cómo vas a sobrevivir siendo tú? ¿Cómo vas a enfrentar el dolor, fíjate bien, enfrentar el dolor de hacer lo que tú quieres hacer, aunque en tu infancia estaba prohibido. Entonces, siguiendo en esta conexión y, 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 y aprendizaje de cómo es nuestra mente para poder salir, hay que ver qué hace la mente, qué, qué es lo que verdaderamente está construyendo tu mente para que puedas desarrollarla de otra manera. Bueno, justamente tu mente, tu mente inconsciente e infantil, se programa sola. Entonces, al ir hacia la supervivencia, lo que va haciendo la mente es va conectando la causa y el efecto. Como ya hablé en otro episodio, va conectando una proteína dentro de tu cerebro, ¿no? que viene por el torrente sanguíneo, y va recordando que eso que debes hacer es porque te van a aplaudir o va a tener un resultado, y eso que quieres hacer, no está permitido. De tal manera que los niños, vamos empezando a ser adolescentes o empezamos a ser adultos, en los que estamos introyectando que hacer lo que amamos y hacer lo que queremos está mal, cachetada. No lo puedes hacer. Entonces, la mente acaba por convencerte que necesitas seguir su propio camino. Y entonces, ¿cuál es el camino de la mente? El camino de la mente es justamente, ¿cómo voy a hacer para aprender lo que está allá afuera? Pues tengo que juzgarlo. Primero tengo que desunir lo que estaba unido, que era tú estabas unido con el todo. Pero entonces en esta, en esta separación, en esta idea de desunión, entonces... Tú no tienes nada que ver conmigo, entonces como yo soy distinto a ti, te puedo juzgar. Entonces para juzgarte te necesito comparar, necesito compararte a ti con respecto a una idea que yo tengo de lo bueno y de lo malo. Una vez que comparo, interpreto, es decir, juzgo, comparo, interpreto si lo que estás haciendo es correcto o lo que estás haciendo es incorrecto. Una vez que interprete, culpo, es decir, el juicio, la comparación, la interpretación es para saber si lo estás haciendo bien o mal. Y entonces mi mente inmediatamente con la información que tiene, crea una serie de planes, de escapes, de salida, de ejecución con respecto a qué voy a hacer contigo. Y entonces analizo y concluyo, tomo una decisión para poder, en función de la comparación, el juicio, la interpretación, los planes, la ruta, la conclusión, tomo una decisión para poder, ir a que eso que estoy haciendo me dé mayor satisfacción. Todo este proceso que te enseñé está dentro de tu mente. Tu mente lo hizo sin ti. ¿Qué pasa? Que tenemos que tomar miles de decisiones todos los días. Evidentemente la mente ya está hecho para que juzgues cuando vas manejando. Y tomes las mejores decisiones, para que cuando te vistas, tomes las mejores decisiones, para que cuando te alimentes, te alimentes de la mejor manera, cuando te relaciones con tu pareja o con tus hijos, te relaciones de la mejor manera. ¿Pero qué es el problema? Que la mente se convierte en circular, es decir, en automática. Entonces vuelve a repetir el patrón, el proceso, el aprendizaje, y lo va haciendo ya no una ruta neuronal, sino un círculo una, una ruta neuronal ya es una ruta que parece un cañón del Colorado. no Entonces es un surco neuronal. Entonces una vez más la, la mente cuando no está siendo gobernada está en círculos. Hace lo mismo, repite lo mismo, repite lo mismo, repite lo mismo hasta que se crea una forma de ser. Tú dices esa es mi personalidad, así soy. Y todo esto. Imagínate, está dentro de tu mente. La mente es la que nos encarcela y nos adormece. Me pasa mucho que en los talleres me dicen, oye, es que no sé qué pasó en la década pasada. Llevo yo 10 años. ¿Dónde me perdí? 10 años sin verme. Sin, No sé en qué momento dejé de disfrutar, de conocer, de aprender. ¿En qué momento me convertí en un adulto obtuso, serio, calculador, que ya no sale? que se conforma con poco, que no sabe ni descansar, en qué momento llegaron los achaques, en qué momento mi cuerpo ahora está cansado. Estamos realmente en una absoluta cárcel, porque si bien la mente sirve para eso, la hemos dejado que no solo escoja nuestra ropa, sino si la ropa está de moda o no está de moda, si se te ve bien o no se te ve bien, si te van a aplaudir con esa ropa o no te van a aplaudir, si te van a criticar por ponerte esa ropa o no, si los tacones ya van más bajitos o más altos, si el pantalón va más a la cintura o no va a la cintura. Entonces la mente empieza a tener cada vez mayor dificultad para sostener tu alegría porque ya hay tanto recorrido hay tanto juicio, hay tanta comparación que tu mente simplemente se desborda. Entonces, ¿qué pasa? Que la mente se empieza a ir hacia adentro. Es decir, se empieza a justificar más porque se empieza a dar cuenta que todo aquello que está viviendo allá afuera ya no es suficiente. Es demasiado complicado. Entonces, lo que hace es que empieza a sufrir, se empieza a angustiar y se siente amenazada y en peligro. Ya todo lo que ve es una amenaza. A ese se le llama vejez. Pero no la vejez de la sabiduría de las personas que siguen siendo unos jóvenes con edad adulta, sino esta, esta vejez, este, este decaimiento del espíritu humano, porque te das cuenta que la vida es dificilísima, que es complicadísima. Que todo aquello que estás viendo, has perdido tanto, has dolido tanto, has sufrido tanto, te ha ido tan mal en la vida, que realmente sientes que inconsciente o conscientemente, porque mucha gente, te lo quiero decir, tal vez no es consciente que le ha ido mal, pero he ido reaccionando, he ido acomodando su personalidad a aquello que está mirando. ¿Qué sucede? Que tú no eres eso. Aunque creas que lo eras y pienses que era, le has dado identidad a todo aquello que has mirado por fuera. Entonces necesitamos defender nuestras creencias. Entonces evidentemente las relaciones humanas ya no funcionan. Y hoy, hoy quiero darte que te des cuenta y quiero darte esta palabra de aliento. Es mucho más fácil de lo que crees. Es mucho más sencillo. Es solamente darte cuenta que tú no eres la mente que no hay nada que defender. Solo es el mundo que has identificado. Es tu mundo interior con el que has identificado el mundo exterior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que te has dado cuenta que la mente es dual, que la mente es la que nos estás dividiendo. Cuando tú sales de tu pensamiento y les pregunto, ¿qué pasaría si, final, si, si, si finalmente te puedes dejar de dar identificación con tu mente y a través de la observación te empiezas a dar cuenta que eso solo habla de tu pasado, no habla de tu presente, que claro que puedes tener relaciones interpersonales extraordinarias y espectaculares, solamente que eso no eres. Esa visión de lo que has juzgado, interpretado, calculado y has eh, creído que eras, no eres. Entonces, cuando sales de ese pensamiento, solo es un programa al que has sido expuesto. Solo estás viendo una información que te dieron de los 0 a los 21 años que está desorganizada dentro de ti. ¿Cuál es la salida? Una vez que ya nos dimos cuenta que tú no eres ese pensamiento, que simplemente fue un programa que estuvo ahí automatizado, entonces empiezas el camino de la autoobservación. No es una tarea sencilla, pero es posible. Es posible empezar a ver y decir, wow, ahora me doy cuenta que el programa del dinero pues no es factible, no funciona, está desorganizado. Mi padre me decía, el que tiene tienda, que la tienda y yo simplemente puedo vivir un mundo en el que puedo viajar y no necesito tener una tienda, evidentemente me puedo dar cuenta que eso que, vi, que viví con mi papá, con mi mamá, fue maravilloso, pero hoy yo lo puedo resignificar, entonces me doy cuenta que inicia y que la vida tiene mil maneras de utilizar el dinero distinto, en lugar de defender mi punto de vista, lo dejo a un lado. Me preguntan, Pablo, ¿qué hago con la mente? ¿Puedo desaprender? No, no es posible desaprender. Simplemente lo dejo a un lado. Es como cuando tú usabas el, los celulares, ¿te acuerdas? Los teléfonos de botones y de repente llegó un smartphone, no tuviste que dejar de usar ese, de aprender, perdón, desaprender cómo se si usaba el otro teléfono. Simplemente aprendiste una mejor forma. Cuando tú usas una nueva ruta neuronal, cuando tú empiezas a aprender, a gobernar tu mente y a usarla en crear una nueva ruta neuronal, una nueva información, una nueva manera de usar el dinero, la otra ruta simplemente se desvanece. No tienes que desaprender simplemente que estás ya usando una ruta mucho más funcional, que ya no tiene que ver con tus papás ni con todo el dolor que te produjo, sino ya la estás haciendo de manera totalmente consciente. Entonces la programación automática inconsciente ahora va a programarse de acuerdo a tus reglas. Ahora tú fuiste la respuesta. Ahora tú te programaste, te resignificaste a ti mismo. Ahora eres una persona totalmente dueña de sí mismo. ¿Qué pasa? Que una vez que me doy cuenta que yo no soy eso que estaba pensando, puedo darme cuenta que puedo gobernar el dejar de juzgar, criticar y culparme a mí y a todos los demás. Me doy cuenta que solo estoy haciendo lo mejor que puedo con mi programa. Entonces, cada vez que me doy cuenta, empieza un trabajo de dejar de juzgar. Es decir, solo estoy recibiendo lo que hice. Bueno, me gasté el dinero. Ok, ni es ni bueno ni malo. Solamente me gasté el dinero. Me enojé con mi pareja. No pasa nada. En lugar de dejar a la mente, haga lo que tiene que hacer, que es repetir tu pasado. Imagínate que tú te liberaras te sentaras y permitieras observar ese programa automático y pudieras decir, wow, no sé poner límites, no sé comunicarme, no sé escuchar activamente a mi pareja, no sé darle la razón a mi pareja, no sé llegar a acuerdos con mi pareja, no sé cómo proponer una intención y un propósito nuevo dentro de mi matrimonio. Felicidades. Estás frente a lo desconocido le has dicho a tu mente, no sigas el patrón, vamos a construir un nuevo patrón. En ese momento la mente cae derrotada y dice, wow, vamos a conocer una nueva manera de existir. Vamos a aprender una nueva y mejor manera de vivir en mis relaciones de pareja. En lugar de hacer, como ya vimos, lo que vamos a hacer es aprender cosas nuevas. Vamos a resignificar nuestro cerebro y nuestra mente. Entonces, una vez que empiezas a decir, wow, sí puedo relacionarme correctamente con mi pareja. He aprendido nuevas maneras. Ahora estoy desarrollando las habilidades de escucha activa. Estoy aprendiendo a observarme y decir, antes reaccionaba como un imbécil y ahora ya estoy reaccionando de una manera mucho más consciente. Ahora ya sé observar a mi hijo y darle la razón y saber que él está bien que piense como piensa. Entonces, ¿qué sucede? Que tu mente empieza a dejar de tener el control sobre tu vida. Empiezas a decirle a tu mente, tú solo vienes a aprender, pero las decisiones no las tomas tú las tomo desde la conciencia y las tomo yo. Parece que la otra persona te está atacando, pero solo está haciendo lo mejor que puede. Entonces tú lo observas y dices, ¡qué maravilla! Claro, tienes el derecho a expresarte. Tienes el derecho a ser tú. Entonces, cuando yo empiezo a poner todas mis creencias en duda, no porque sean malas, sino porque simplemente no son útiles. Cuando yo empiezo a poner mis creencias simplemente observándolas, empiezo a entrar en una profunda paz de decir, wow, puedo resignificar mi sexualidad y puedo aprender el del tantra y puedo aprender de la suprasexualidad y los aromas y las caricias y del tempo del cuerpo de mi cuerpo y del cuerpo de la otra persona. Y entonces puedo llevar a, a mi relación de pareja a un nivel sexual muchísimo más grande. En las finanzas puedo aprender a ahorrar, puedo aprender a tener más valor, a cobrar mejor, puedo aprender a ser más asertivo, a poner límites, puedo aprender a invertir, puedo aprender a crear y desarrollar y entonces a tener mucho más dinero. En el tema de la, de la alimentación puedo aprender a dejar el azúcar, a alimentarme de una mucho mejor manera, a tener más energía, a hacer ayunos, puedo aprender a tomar más agua, a hacerme sueros, a tomar jugos verdes, a consumir más verduras, el mundo, el mundo que siempre has estado buscando, está fuera de ti. Y justamente aprender a gobernar tu mente es aprenderla a llevar por caminos que nunca, nunca, nunca ha explorado. Y quiero decirte cómo va a ser esa batalla con tu mente. Tu mente va a quererte convencer de acuerdo a tu pasado, a tu información que ya tienes, de que no vayas a ser una persona distinto, porque a la mente que quiere sobrevivir le da mucho miedo hacer las cosas que no ha hecho, a atreverse a explorar lo que no ha explorado. La mente te quiere mantener en esa cárcel, te quiere mantener en el patrón de conducta que ya has vivido. Por eso, yo siempre digo que el gran cáncer de la mente es la comodidad y la seguridad. Nunca antes en la humanidad habíamos vivido tan cómodos, tan cómodos. No tenemos prácticamente que movernos para trabajar, ganar dinero, que llegue el súper a tu casa, poner música, ver televisión, poner películas. Ya no tienes ni que salir al blockbuster ni mucho menos al cine. Ahora ya tienes todo en casa y tu mente se puede programar de manera muy profunda, para convencerte que repitas simplemente el patrón. ¿Cómo sería una vida en la que tú salieras de tu mente y te pudieras dar cuenta que allá afuera existe muchísima más información, muchísima más aventura, muchísimo más placer, alegría y paz de la que hoy tu mente ha podido conocer? Pero justamente está dentro de lo desconocido. La sabiduría, lo dijo Sócrates también, yo solo sé que no sé nada porque sé perfectamente que lo que hoy voy a vivir no lo conozco. Yo conozco mi proceso mental de lo que he vivido antes, pero no conozco lo que voy a ver en el futuro. No conozco a mi pareja, yo conozco lo que pienso de mi pareja y lo que he automatizado de lo que creo que es mi pareja, que es mi juicio. Pero realmente no conozco a mi pareja, la voy a conocer. Yo no conozco a mi hijo. Voy a conocerlo porque él está creciendo y desarrollándose. Yo no conozco a mi mundo porque el mundo se va a presentar de maneras nuevas e inexploradas. Entonces, salir de mi mente es decirle a mi mente, tú solo necesitas aprender, pero no necesitas juzgar más allá de lo que yo voy a decidir que juzgues. Voy a juzgar aquello que necesito para sobrevivir, pero construir mi vida hacia el futuro, solamente está dentro de lo desconocido. Quiere decir que ni siquiera yo mismo me conozco. Mi mente conoce lo que ya aprendió de mí mismo, de los juicios que aprendió de mí mismo. ¿Cuánto crees que tú eres de tu infancia, de tu adolescencia y de tu juventud? Tú no eres tu infancia, tu juventud. Solo es tu recuerdo dentro de tus rutas neuronales. Aprende a resignificarte. Te quiero decir que hemos usado muchísima de nuestra energía vital, de la energía que necesitamos para vivir. La usamos para reverendas estupideces, para tonterías. Juzgamos, etiquetamos, eh, vivimos viendo televisión. Vivimos realmente solo en el entretenimiento de la comodidad y de la seguridad. La seguridad es solo que mi pasado se vuelva a repetir en mi futuro que el dinero que ya tengo sea el dinero que voy a tener, que la casita que tengo es la casita que voy a tener que la vidita que tengo es la vida que voy a tener y te quiero decir que estamos viviendo vidas muy pequeñas cuando tenemos una capacidad de vivir vidas extraordinariamente más grandes, con mucho más aventura, solo porque defendemos lo que ya creemos que somos y lo que ya aprendimos ojalá y regreses a esa infancia y esa adolescencia y te des cuenta que tienes todo por aprender. El mundo nunca antes había tenido tanto, tanto para ti. Imagínate hoy aprender a ser chef, o aprender a coser tu ropa a mano, o aprender de ecología, o aprender de economía, o aprender de conexiones humanas, profundas y relacionarte desde un espacio de muchísimo más amor con otra persona. Imagínate hoy aprender de sustentabilidad ecológica o de viajar o de nuevas maneras de hacer el dinero o de relacionarte con Dios en tu espiritualidad. ¿Cuánto juicio tenemos a todas las otras personas? ¿Cuánto culpamos a las personas por ser como son? Hoy quiero culminar este podcast diciéndote, sal de tu mente. Deja de juzgar. Deja de interpretar todo lo que has interpretado, sobre todo de las otras personas, sobre todo de ti. Yo te quiero decir que yo tengo un mantra para mí, que es todo lo que pienso, siento e interpreto de otra persona es falso. Todo lo que pienso, siento, interpreto y juzgo de ti es falso, porque a ti no te conozco. Aunque seas mi pareja, aunque seas mi hermano, aunque seas mi madre... No te conozco porque no puedo meter tu ser en mi mente. Todo lo que tú eres no cabe en mis rutas neuronales, no cabe en mi procesador. Tú eres mucho más grande de cualquier cosa que alguien pueda conocer. Deja de juzgarte, ni tú mismo cabes en tu mente. Tú eres mucho más grande. Eres una tecnología espiritual de altísima calidad más grande de lo que tú mismo puedes procesar. Ay, ¡Qué hermoso es cuando me abro a darme cuenta que el mundo es desconocido y que solamente conozco mi pensamiento! Y que mientras esté vivo, puedo utilizar mi cerebro para abrirse a nueva información, abrirse a nuevos conocimientos, abrirme a nuevas expresiones de la mente. Quiero decirte en este último tema, que tal vez es el más fuerte y lo dejé para el final, que es cómo tu mente construye, escúchame bien, la ilusión del tiempo y la ilusión del control. El tiempo filosóficamente no existe. Solo está existiendo el momento presente de aquel libro, te recomiendo, de Edgar Toll, El Poder de la Hora, en donde nos muestra que tú no tienes que trabajar para estar en el presente. Tú estás en el presente. Lo que sucede es que tu mente programada crea la ilusión del futuro porque está hecha para crear rutas de acción. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a comer? ¿Qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a tratar a mis hijos? ¿Cómo me voy a relacionar? ¿A qué horas voy a dormir? Hace rutas neuronales. Pero eso no quiere decir que existan. Quiere decir que las está creando en tu mente. Y esas rutas, esas posibles acciones en el futuro, esa planeación, solo está desarrollada con los datos que tienes en el pasado. Entonces, lo que hace la mente, es meterte en una cárcel donde tu pasado se convierte en tu futuro. Se cicla, se hace automática. ¿Cómo me voy a dar cuenta que mi pasado se convierte en mi futuro? Porque los miedos que tienes de tu futuro en realidad solo son miedos que vienen de tu pasado. Algo te pasó en el pasado que lo recuerdas con dolor, con una toxina, y entonces infieres que las arañas te pueden hacer daño que las cucarachas eh, son peligrosas, que la sociedad que estás viendo es atemorizante, que vives una inseguridad en la ciudad en la que vives, que no puedes ser feliz con la pareja que tienes porque tu pasado se está proyectando a tu futuro. Hoy te quiero decir que la ilusión del tiempo es una de las cárceles más profundas de tu mente. Cuando sales, aprendes a salir de tu mente, te das cuenta que solo está existiendo este momento. El observador... La observación, cuando te observas a ti, te das cuenta de la gran maravilla de este momento presente que es desconocido. Solo conozco lo que yo ya sabía de ti, pero a ti tu expresión de este momento no la conozco y adivina que la quiero conocer. Qué fantástico es ir a comer con un amigo sin tener pensamientos acerca de él y descubrir todo lo que te va a platicar de su vida. ¡Qué fantástico es salir y expresar tu valor en tu empresa sin saber lo que va a suceder! Porque lo vas a descubrir. ¡Qué fantástico es hacer el amor a tu pareja sin saber lo que va a suceder! Porque quieres explorar ese terreno de su cuerpo de una mejor manera. ¡Qué maravilla es escuchar a tus hijos! Porque no los conoces. Los estás conociendo cuando te están diciendo qué hacen cómo viven. Qué hermoso es salir de tu mente y saber que allá afuera hay un mundo inexplorado. Qué hermoso es salir de tu mente para saber que todo lo que está allá afuera es el universo entero y que yo quiero integrarlo, aprender más del universo. Quiero ser más empático con el universo, quiero ser más correspondiente con la sabiduría, con la paz, con la alegría, con el placer, con el conocimiento, con la aceptación y con la paz. Cuando sales de tu mente te das cuenta que solo estamos viviendo el momento presente y el momento presente es desconocido. ¡Qué locura! ¡Qué locura es para tu mente saber que no sé nada! ¡Qué locura es para tu mente saber que todo lo que vas a conocer está frente a tus narices en el momento presente! Tú mismo te vas a conocer hoy. Por favor, nunca creas que ya te conoces. Estás a punto de descubrir algo nuevo insospechado, inhóspito, estás ante la aventura de tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.